0: 1
1: 2 3 Here we o 你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 Amy 呃各位最近呢我终于开始了我正式的乌克丽丽的课程啊为什么是乌克丽丽呢因为啊我觉得乌克丽丽是一个很轻巧的乐器那很适合带去宣教的时候用因为我觉得我可能没有办法弹会吉他啊手指可能会太痛哦乌克丽丽我也都已经觉得很痛了我一直都对我自己就是就在参加敬拜团的时候我们就只能负责唱歌我就觉得啊当一个这样的对团圆的时候我就觉得好内疚哦啊很希望可以也用更多的方式来敬拜上帝嘛那以前其实我曾经去学过就一两个月的那种一对一的课程然后没有什么效果然后我自己也看了那个在网络的教学影片但都没什么进步那所以我就一直就是在那种单音阶上面游走啊当然我也会谈一点点简单的和弦那很快就忘记了所以最后都没有成功哦 那这一次我终于就又去报了名，然后原本找了四家的学院。哇，我一整天找了四家学院，但是呢都不尽理想啊。所以我就报名了另外一个课程。另外一个课程呢，就是也是一样有团体班嘛，然后哇。大家我第一次去上课的时候就非常开心为什么呢又是一群的长辈我又是忙内了我真的觉得我跟长辈很有缘呢而且跟长辈相处得很自在不知道我们的听众里面有没有也喜欢乌克丽丽的朋友呢说不定我们以后可以有机会一起去偏乡服侍小朋友们就好了对不对但愿上帝祝福我们的事工啊哈好的那我们就赶快开始今天的正题吧 上一次啊，我们讲到了，其实读圣经啊，可以用六种不同的方式来进行嘛。那我们先复习一下上次讲过的内容。第一就是把圣经当成有趣的故事来读哦。然后第二就是每天只读一小段,用个人灵修的方式来读。第三呢,就是研究圣经里面的人物,把圣经当成伟人传记来读。第四呢,就把圣经当成是一个历史记录来读。第五呢,是找出圣经里面可能的错误,然后从批判的角度来读。那今天我们就要聊聊第六种方式就就是最重要的一个方式哦是什么呢就是从认识神的角度来读我再讲一次我们要从认识神的角度来读圣经那用这种方式来读圣经的话呢到底有什么好处啊其实如果我们是站在从神的立场出发的话从我们想要认识神的立场出发的话其实就会让圣经里面的每一个句子每一个段落都会变得很有价值因为我可以透过这个内容来认识我们的上帝那我们上次讲过的那五种方式啊其实都是从人的角度来读嘛但是如果我们是从认识神的角度的话那我们就可以重新来调整我们自己的眼光因为整部圣经里面其实最重要的呢其实就是在讲神的事啊第二其次才是讲那些属神的人的事情嘛对不对好那我们这次也讲到我们透过撒摩尔记来看呢那撒摩尔记呢上次我们是不是讲到旧约时期一共大概两千年的时间然后每五百年是一个时期对不对好我们撒摩尔记发生在什么时间呢就是在旧约时期的第三个五百年的期间他再复习一下撒摩尔记也被希伯来圣经归类在前先之书哦所以也就是说撒摩尔这一卷书呢是具有先知性的性质的所以如果我们要从认识神的角度来读圣经的话那我们每次读一个故事的时候我们就应该要有一些问题我们应该要问说这件事和神有什么关系这件事和神有什么关系那发生了这些事神有什么感觉呢 发生了这些事,神有什么感觉呢? 为什么神看重这件事情 以至于要放在圣经里面让我们去读呢? 为什么神看重这件事情 以至于要放在圣经里面让我们去读呢? 好的,因为很重要的部分,我就要重复一次。哦 <笑> 桑姆尔记里面有几个很重要的人物, 第一当然就是,大家都知道, 就带领以色列的最后一位士师也是先知的就是萨姆尔嘛想当然一定是萨姆尔嘛那第二个呢还有以色列人的第一位王就是扫罗那第三位呢就是上帝拿来作为最标准的认为是最好的王也就是大家最熟悉的大卫但是重要的不是这三个人好重要是什么我们刚讲了刚我们要从认识神的角度来读嘛所以最重要的是上帝才是这些故事里面的主角所以不是撒摩尔不是扫罗也不是大卫我们应该要更集中的去关心就是他们发生的这些事情跟神有什么关系呢那神有什么感觉呢为什么神看重这些事要我们知道这些事呢我们应该要从这些事里面去认识神的特质那在萨姆尔记里面我们要认识神的特质其实有两个很重要很明显的就是公义和怜悯我们的上帝会给人一些助力会帮助人但是也会在人骄傲啊或去拜偶像做一些坏事的时候就给人一些阻力哦然后上帝会惩罚作恶的人在那个时候上帝就展现了他公义的一面但是上帝有的时候其实也不会去惩罚那些作恶的人对对不因为上帝也是怜悯的神所以我们可以在这些人的身上我们就看见神的两个属性一个就是公义一个就是怜悯那这边还有一个神很重要的作为呢是什么呢那就是神又再一次的展现他是守约的神我们都会在撒母耳记里面提到就是读到说上帝对大卫重新再一次的声明声明什么呢上帝耶和华上帝他从前和亚伯拉罕跟摩西立约的时候这些上帝对以色列的承诺从那个之后啊蒙约啊就一直都是圣经重要的主题而且不断的出现并且在撒母尔记之后的一千年耶稣诞生的时候又再一次的实现了这个应许 所以，撒摩尔记是以色列历史上面非常非常重要的一个时期。为什么？因为犹太人向来把大卫时期啊视为是黄金时代啊，因为在那个时候啊，不仅是神所应许的土地大卫大部分都征服了，而且那个时候也是一个国富民安的时期嘛。所以，但是我们知道，就是撒摩尔记里面其实并不是都只有讲好的。面或者是好的消息哦我们可以在萨摩尔记里面看到哇这些王国是怎么样的走下坡最后以色列是怎么样失去了等待了一千年才得到的一切哦现在就让我们开始一起来进入萨摩尔记好萨摩尔记其实一开始讲到什么呢如果大家可以先读萨摩尔记的话我会觉得很棒但是如果你还没有读过可以先听哦听完之后我也建议你去读 萨母尔基一开始讲到了一位很虔诚很敬虔的这个以法连人他的名字叫做以利加拿那这一位以利加拿呢他每一年都会从这个以法连的山地有一个拉玛索菲从他的本城上到世罗去哦敬拜万軍之耶和华那以利加拿呢他有两个妻子一个名叫哈拿一名就名叫皮尼拿<笑> 哇翻译的名字有点难念啊皮尼娜那皮尼娜呢有儿女但是哈娜没有可是这个以利加拿呢他其实是比较爱哈娜的所以每一次啊他们一家人去上去献祭的时候他总是会把双份的肌肉拿给这个哈娜让哈娜吃哦所以这个皮尼娜就总是拿这个哈娜没有儿女这件事情哦就来刺激哈娜以前我们有说过嘛就是在那个时代没有儿女对女人来说就是一种羞辱是会一直被人家笑话的所以这个哈拿听到这个他先生的另外一个太太这个妾啊一直这样子来取笑他哈拿当然会觉得怎么样很伤心啊很难过啊所以他这次去献祭的时候就一直哭他也不吃饭伊利加拿因为他很爱这个哈拿嘛他就看到哈娜就一直哭他就对哈娜讲说哈娜你为什么要一直哭呢甚至心里难过到都不肯吃饭有我岂不比有十个儿子更好吗他都这样讲咯但是哈娜听得进去吗对哈娜哪听得进去对吧要是你的话你听得进去吗你一定想说我们会在乎的是我没有的而不是在乎我有的对不对哈娜有先生的爱但他想要的是什么他想要儿子所以哈拿就心里愁苦啊到一直痛痛的哭泣然后就一直向耶和华神祷告然后他还跟神讲说如果耶和华愿意给他一个儿子的话他就要把这个儿子奉献来侍奉神因为这个哈拿就一直在耶和华面前默祷嘛但是他就默祷是怎样没有发出声音但嘴巴会动对不对所以当时的祭司以利看到的时候他就以为哈拿是喝醉了所以他就走过去就对哈拿讲说 哎， 你这个女 人， 你怎么可以喝醉 呢？ 你不应该在耶和华的店里喝酒 啊！ 那这哈拿一听 呢， 当然就觉得自己被冤枉 了， 对不 对？ 所以他就马上跟这祭司以利讲说。您误会了我浓清酒浓酒都没有喝我只是一个心里有很多愁苦的妇人我在耶和华面前我只是想要清吐心意而已呀请你不要把我当作是一个不正经的女人我只是被人家刺激心里很难过所以一直向耶和华祈求到现在那以利听到哈拿这么恳切的说明之后啊他就跟哈拿讲你可以平平安安的回去了愿以色列的神允主你向他所祈求的那隔天呢哈拿就平平安安的就跟着他的先生以利加拿就从示罗回到了这个拉玛那哈拿就跟他先生同房之后哎果然就怀孕哦而且就生了一个儿子那就给这个儿子呢取了一个名字叫做撒母耳哈娜非常的开心哦他就把这个孩子好好的养育到了这个断奶的时候他就带着这个撒母耳上去示罗然后就向耶和华还愿然后就把这个孩子呢交给了以利让撒母耳可以从今以后就可以在圣殿里面来侍奉神哦接着哈拿就做了一个非常充满信心而且喜乐还大大赞美神的祷告那这样子的一个祷告其实在一千年之后有一个女人她也做了同样的祷告是谁呢那就是玛利亚当天使告诉玛利亚说她将生下耶稣的时候玛利亚也做了像哈拿这样子的祷告啊其实最先一开始教导萨默尔的老师就是这个祭司以利嘛但这个以利哦有两个坏得不得了的儿子这两个儿子啊不仅经常会抢人就是拿到这个耶和华殿里要献祭的祭物哦而且他们还跟这个会幕门前这些事要事后来这个来献祭的这些富人苟合也就是行淫哦但是以利啊就只是口头上念念他们而已啊就说一般人得罪人的话就是有事事会审判他们但是像你们两个这样子做了得罪耶和华的事的人哦还有谁能够为你们祈求呢但是以利虽然嘴巴这样讲但是他没有实际的行动去管教他们这也为以利的家族埋下了祸端所以后来就有一位神人就来见以利他就跟以利讲说 以利啊，你尊重你自己的儿子，更胜过尊重耶和华。所以啊，耶和华会折断你的臂膀，还有你父家的臂膀。而以利，你的家里面也再也不会有老年人。你所生的，你家里所生的人都必死于中年。耶和华会为自己立一位忠心的祭司，而这位祭司也必照耶和华的心意而行。所以在那之后啊，耶和华就甚少去向以利。说一些什么也不常有末世哦那有一天啊这撒摩尔还是童子的时候十二岁而已他就睡着了那他在睡梦中都听到有人在叫他名字撒摩尔啊撒摩尔所以他就以为伊利在叫他嘛所以他就赶快跑到伊利那里去然后就这样子伊力说我没有叫你啊来来回回三次之后伊利才恍然大悟说啊应该是神要向撒摩尔讲话其实在当时是非常罕见的因为不管是透过意象或者是话语的先知启示啊在当时都还非常的罕见哦所以结果这个当时才十二岁的撒母尔呢就受了耶和华的启示那受了启示之后第一件要做的事情哇竟然就是要负责去告诉这个以利说耶和华将要审判他们家因为以利亚不管教他那两个行为恶劣的儿子等于是放任放任你的小孩哦那这就是萨母尔先知侍奉的开始我们在这边其实可以看到几个很重要的点哦第一就是虽然人在高位上面我们都觉得诶他明明就是一个祭司啊就非常敬虔啊对不对但是呢他还是会有放任的时候所以我们真的要注意哦就是我们要注意我们自己的所有的行为也不要想说我自己做好就好了不行如果你有小孩的话你一定要去注意我的小孩是不是也也是好好的这个信奉神呢好有遵守神的教导呢这很重要啊好所以当时以色列最大的敌人是谁呢就是非利士人那有一次啊以色列人他们又因为他们经常在打仗所以有一次以色列人又出去跟非利士人打仗了结果呢 大败而回，他们就想说，哇，我们的神耶和华怎会让我们打败仗呢？所以这些长老就讲说，哎，不如我们就去把这个约柜从示罗抬到我们跟非利士人对峙的这个战场，一遍一谢好不好？然后让我们可以这样，让这个约柜可以来救我们脱离敌人的手。结果啊这约柜果然就去了那谁带着去呢伊利那两个坏儿子就抬着约柜去到了战场结果没想到约柜虽然来了但是这一仗啊却又败得更惨不仅伊利的两个儿子都被杀了这连约柜都被菲利士人给掳走了那当时已经老太龙中的这个伊利啊一听到人家回来报的消息之后哇他就从他的座位上往后倒跌断兒子就死掉跌断脖子就死掉了那这些非利士人啊把这个约柜就抬到了雅师徒然后抬到雅师徒的大滚庙里面结果隔天早上一起来就发现这个大滾像啊扑倒在耶和华的约柜前面而且这大滾像不仅头跟两只手都折断了还破碎的七零八落只剩下这个残破的肢体啊在约柜被掳到了雅师徒之后呢 耶和华就伸手来攻击这个非利士人，让这非利士人大大小小都开始长这个痔疮长恶疾哦。哦，最后这个非利士人实在是忍受不住，不得已，只好就赶快把他们的祭司跟这占卜的人都找来问哦，就说为什么会这样？结果这些人怎么回答呢？哎，你们要赶快把这个耶和华的约柜给送回去呀，而且不只要送回去，还要奉上赔罪的礼物，然后还要归荣耀给以色列的神。哇你看我们的神多厉害对不对所以啊菲利斯人就赶快打造了一台全新的车然后用两只还没有付过二有奶的母牛来拉车比较有力气就把约柜放到了车上那他们就讲说就看看这车往哪里走如果是不偏不倚的往这个以色列人的地走去的话那这件事情绝对就是以色列的神哦来攻击我们的结果呢这两只牛果然就一直走而且一直走还一直叫不偏左右直直的就往博士麦走去了那那时候啊撒母尔召集了所有的以色列人把他们集合在米斯巴撒母尔就跟以色列人说哎呀你们之前打败仗其实跟约会在不在一点关系都没有而是因为你们啊去拜这个异教的偶像的关系所以也以色列人他们就烧了他们现在所有的偶像然后呢他们就又去跟菲利斯人打仗这一次果然就大获全胜了那萨姆耳也因此就声名远播那他的士师和先知的侍奉也因此而开始受到了尊重其实这里证明了一个士师纪的原则是什么呢以色列人每次只要背逆神或者去拜偶像呢就会有人来攻打他们但只要他们悔改跟神和好就可以一举打败敌人各位今天的节目有没有学到什么很重要的呢对很重要的原则是什么千万不可以背逆神不要去拜偶像否则你可能就会遇到一些不顺利的事情啊但是也没有关系如果我不小心做这些事情怎么办赶快觉醒然后发现悔改好不好那向神祷告求神的原谅好吗好的只要这样子你就可以一举打败所有生活里面的偶像了好的今天的节目就要先到这里了各位最近 c o r o n 有确诊增加的趋势对不对所以希望大家还是持续的把口罩戴好出入都要经常洗手做好防范的措施好吗我爱你们为你们每一个人感到骄傲愿上帝祝福你们每一个人不管在什么样的环境下都能保守自己不偏离上帝的道石头门的青春日记我们下次见哦
0: 我放下自己来到你左前神灵将下平静我的心在你爱里天赋你为我重新的生命与自己分离与我更靠近相遇即独立 我放下自己，来到你左肩。神灵降下平静我的心，在你爱里。天赋你为我重新的生命，与自己分离，与我更靠近，相遇即独立。自己确认交给你全心交给你献上这心灵诚实敬拜在你痛在里负担和重担都交给你在你脚前哭泣跟随你心天赋你同在使我灵安息喜子和意念都属于你倾听你声音耶稣爱妻子带领我生命每个决定每一个脚印都在祈祷想着心里全是清白交给你全心交给你线上这心里城市敬拜 话语是我生命，跟随你心意，我， everyone sing，愿意，愿意。